0: Corinne Jolie, bonsoir. Vous êtes présidente de PAP de particulier à particulier, hein, les petites annonces immobilières qu'on connaît tous. Alors, en matière d'immobilier, l'opinion titre ce matin, Logement, une bombe à retardement social. Ce week-end, le président du MEDEF a parlé d'une catastrophe à venir en matière de logement. Que se passe-t-il dans votre secteur de l'immobilier et euh, comment cela se traduit d'ailleurs dans les annonces immobilières, dans les petites annonces qu'on peut lire sur le site PAP de particulier à particulier
1: alors il y a plusieurs phénomènes euh, en même temps qui sont plutôt, euh, plutôt euh, difficiles. Il y a évidemment la hausse des taux de crédit qui joue euh, sur euh, le volume d'acheteurs. Il y a concrètement moins d'acheteurs, entre moins 20 et moins 30% d'acheteurs par rapport à l'année dernière. Euh, – Moins 20 à
0: moins 30% d'acheteurs. – Oui, mais
1: il faut vraiment relativiser euh, ce chiffre, parce qu'il a l'air énorme, mais il faut se souvenir que l'année dernière et l'année d'avant, c'était des records historiques en nombre de transactions. La période euh, post-Covid a vu une frénésie absolue sur l'immobilier. Donc là, on est juste sur un retour aux années 2017, 2018, 2019. Ce c'est pas, pas des années qu'on qu qu voit comme des crises. En 2017, on ne se disait pas c'est une catastrophe. Là, en termes de volume, on va revenir euh, à peu près à ces volumes-là. Pour moi, ce n'est pas catastrophique, c'est un retour à la normale. Ça entraîne quand même des baisses de prix, mais qui ne sont pas non plus euh, énormes. Euh, honnêtement, il enfin, y a quand même des ventes et vu la hausse des taux de crédit, ça aurait pu être pire. Euh, mais le marché tient quand même, parce que c'est un marché qui tient à cause d'un problème structurel en France qui est le manque d'offres de logements. Donc, quelque part, euh, les prix se maintiennent. Les vraies difficultés, je pense, l'inquiétude porte souvent sur la construction. Parce que sur la construction, là, c'est plus dur. Il y a une difficulté supplémentaire, c'est tous les problèmes sur les matériaux, la hausse du coût des matériaux. La construction d'une maison neuve aujourd'hui, c'est, je parle de purement la maison hors terrain, c'est 1,5 fois plus cher qu'avant. Donc là, il y a une vraie difficulté. Et ces difficultés-là, euh, elles vont entraîner, euh, enfin, en tout cas, elles ne vont pas permettre de résorber le manque, manque d'offres. S'il n'y a pas de construction, le manque d'offres va continuer d'être là. Et donc, pour l'instant, on n'est pas sur un effondrement des prix.
0: Donc, on a quand même pas mal de jeunes qui, euh, parce que souvent, on fait construire quand on est jeune, qu'on se lance dans la vie, bah, qui renoncent à leurs projets, qui, du coup, essayent d'acheter euh, dans l'ancien. Mais dans l'ancien, vous me dites, en fait, les prix ne baissent pas tellement euh, c'est difficile donc, quand on est jeune de trouver, à, de trouver un toit pour ces vieux jours donc. les jeunes sont clairement
1: les premiers impactés par tout ça parce que c'est aussi eux les jeunes on les appelle dans le jargon les primo-accédants ouais. c'est-à-dire que ceux qui achètent pour la première fois c'est ceux qui empruntent le plus donc c'est ceux qui souffrent le plus ah, oui. de la hausse des taux de crédit euh, là, pour eux, c'est clairement très compliqué. Ils ont du mal à rentrer sur le marché. Euh, donc oui, euh, pour les jeunes, le problème n'est pas nouveau. Hein. La hausse des prix, de manière générale, euh, pose problème aux jeunes. Et maintenant, la hausse des taux de crédit, enfin, ils cumulent un peu euh, tous les problèmes. Mais il y a toute une partie du marché aussi qui se porte bien. Euh, il y a des zones qui se portent très bien parce qu'en en fait, il y a une partie du marché qui n'est pas concernée. Euh, typiquement... Là où les prix n'avaient pas trop augmenté, c'est ça Là où les prix n'avaient pas trop augmenté, euh, dans les zones touristiques un département comme le Morbihan, en ce moment, c'est encore
0: en progression. Ah. Les zones touristiques... Il y a encore des gens qui ont de l'argent pour s'acheter des résidences secondaires de leurs rêves et qui mettent le... le bah le... oui. Qui allongent euh, les billets. Je, <rire> oui. je sais que c'est pas...
1: <rire> Mais nous, la dernière étude qu'on a faite sur PAP, sur ce sujet, il euh, y a environ un tiers des acheteurs qui sont des retraités, en gros, euh, qui ont acheté il y a longtemps, ouais. qui ont un patrimoine qui est établi, qui peuvent acheter aujourd'hui et qui achètent assez cher.
0: En la matière, depuis le début de l'année, il faut inscrire sur une annonce immobilière le risque de submersion. Si votre, maison, et donc, si votre logement est en première ligne, notamment sur la côte atlantique, il y a des risques qu'ils euh, bah, soient victimes de la montée des eaux. Un, est-ce que c'est bah, -ce est vraiment fait, ça ce risque de submersion Et est-ce que ça influe euh, sur les acheteurs qui disent « Oh là là, mais j'avais pas réalisé que ma maison, d'ici 2100, avait une chance sur deux d'être engloutie par l'océan Atlantique. » Alors, ça influe pas trop. Alors C'est fait, enfin, en tout cas sur
1: PAP, en bas de l'annonce, mais il n'y a pas que ce risque, il y a tous les risques. Il y a un lien vers le site georisques.gouv.fr, c'est maintenant une obligation légale, et il va vous informer de tous les risques. Et euh, le problème, c'est que des risques, il y en a tellement, deux tiers des communes de France en ont, là, ici, on a quatre risques, il me semble, à, à Paris, on a zone inondable, Risque nucléaire, il est même indiqué comme important. Euh, on a des mouvements so, de terrain. Euh,
0: important, c'est-à-dire
1: c'est écrit qu'il y a un risque nucléaire important euh, ici mais au parce cas où on Vladimir est...
0: Poutine euh, appuie sur le bouton ou encore non il y a parce qu'on est, centrale... est à de 10-20
1: km d'une centrale ah il ouais. euh, y a un risque donc, de, de risques le, tu le risques. Exactement. donc au final les acheteurs peinent à interpréter ces
0: informations ah. et ça joue pas trop sur les prix alors en revanche il y a quelque chose de bien réel qui est tombé sur la tête de nombre de propriétaires c'est le fameux DPE donc trois lettres qu'on a tous appris à connaître c'est le diagnostic performance énergétique et si vous êtes voilà, F ou G bah, vous pouvez plus louer votre bien, c'est ce qu'on appelle une passoire thermique. Donc il y a beaucoup de Français qui sont en train de faire des travaux justement pour monter en gamme en termes de, de performance énergétique. Sauf que ça ne se passe pas toujours très bien. Avant de vous faire réagir, je propose de regarder cet extrait de complément d'enquête. C'est une propriétaire qui avait entrepris des travaux euh, pour installer une pompe à chaleur. Pas de chance pour elle, elle est tombée sur des artisans ou euh, sur un artisan peu scrupuleux qui, est, qui a d'ailleurs disparu euh, dans la nature et elle est bien en peine aujourd'hui bah, de trouver une solution. On regarde.
1: L'entreprise aurait mal travaillé et notamment laissé derrière elle des fuites, apparentes.
0: Et là, on voit bien qu'il y a une fuite d'eau.
1: Résultat, la pompe à chaleur tombe régulièrement en panne. Tout paraissait pourtant prometteur quand une entreprise de chauffage les a démarchés. L'entreprise leur aurait d'abord fait miroiter un chèque de 4800 euros de remboursement de l'État. La prime énergie. Aujourd'hui, non seulement leur chauffage est en panne, mais ils n'ont pas touché un centime d'aide publique. Je voudrais passer à autre chose et je tiens juste parce que je, je veux aller au bout de cette affaire. Je veux que ces gens, à un moment donné, comment dire, ils puissent être punis. C'est pas qu'une pompe à chaleur. c'est bien plus, c'est au-delà de ça. C'est de l'abus de personne, c'est...
0: On voit comment cette personne, ça lui ruine le moral hein, parce que du coup, elle n'a pas les aides, elle a mis son argent, elle n'a pas la pompe à chaleur, elle a un petit chauffage d'appoint. Vous avez plusieurs témoignages comme ça de propriétaires qui euh, sont, entreprennent des travaux et sont désemparés
1: La majorité des propriétaires n'entreprennent aujourd'hui pas les travaux précisément parce qu'ils sont perdus, ils ne savent pas ce qu'ils ont à faire. Il y a un véritable problème de confiance à tous les niveaux. Il y a un problème de confiance au niveau du diagnostic lui-même. Parce qu'il y a eu un certain nombre d'études qui montrent que selon les diagnostiqueurs, la lettre peut changer. Un coup, on est NOTF, le coup d'apprendre,
0: on est NOTG, le la chance.
1: Voilà, il faut la connaître, la méthode du diagnostic de performance énergétique, mais comme il s'agit quand même d'analyser les isolants, etc., s'il se trompe, s'il met je sais pas, ça change la lettre. Enfin bon. Et si on met un petit billet, d'ailleurs, on peut avoir une meilleure note alors, il n'y a pas eu d'études depuis un moment là-dessus, mais il y a pas mal de rumeurs sur ce sujet aussi. C'est plus compliqué aujourd'hui parce qu'il est opposable. Donc, il y a une responsabilité. Quand il n'était pas opposable, clairement, ça se faisait. Euh, donc, il y a un problème de confiance dans le DPE. Ensuite, il y a un problème de confiance dans les travaux euh, potentiellement à réaliser. C'est-à-dire que, très bien, mettons qu'on a une passoire thermique, mettons qu'on a envie de faire les travaux, lesquels Il y a quand même plusieurs options. La pompe à chaleur est très souvent présentée. Euh, beaucoup de propriétaires sont très sceptiques. Et l'isolation, qui semble quand même être une solution importante, il y a l'isolation par l'intérieur, par l'extérieur. Il y a des vrais problèmes techniques. Isoler un immeuble par l'extérieur, c'est un problème d'urbanisme, dans beaucoup de cas. Euh, par l'intérieur, ça fait perdre de la surface au logement. Il y a un vrai problème de, de choix. Nous, on a des propriétaires, on en a une partie qui attend de voir parce qu'ils se doutent bien que le calendrier ne sera pas tenu. Pour vous donner des chiffres, le calendrier, les logements F et G, théoriquement... Euh, devraient disparaître d'ici 2028. Il y en a 5 millions. Ça voudrait dire 1 million de rénovations
0: Alors, par on, an. Peut, on peut vivre dedans, tout simplement, on ne peut pas les louer.
1: Alors, on ne peut pas les louer, mais théoriquement, dans la loi, il y a euh, un objectif qui concerne aussi les propriétaires ah, occupants. Mais comme il n'y a pas de sanctions, c'est vrai qu'on n'en parle jamais parce qu'il ne se passera rien. Mais l'objectif, c'est qu'en 2028, il n'y ait plus de logements F&G. Et cet objectif-là, il n'est il est, il est pas tenable, il ne sera pas tenu. Et donc, les propriétaires se disent « Bon, c'est comme tous les objectifs écologiques. » Il euh, y aura des reports, on va voir. Donc ils sont très attentistes. Euh, après, on sent que le problème ne va pas disparaître.
0: Oh, ben, <rire> il n'empêche, si moi j'ai un, un appartement F que je loue, ben, je ne peux plus le louer. Qu'est-ce que font les propriétaires qui avaient, les, qui, en location, qui avaient mis en location des appartements aujourd'hui qui sont des passeports énergétiques Qu'est-ce qu'ils en font
1: En fait, aujourd'hui, vous avez encore le droit, le calendrier est progressif. Au 1er janvier 2023, c'est une toute petite partie des logements qui a été interdite, c'est ce qu'on appelle les G+. Euh, en 2025, ce sera les F. Et en 2028, euh, La tendance, euh, sinon, sinon, ça sera léger. Ça
0: peut de... être de les louer, de les vendre, ou de ah les non. mettre en touristique. Il paraît qu'en touristique, il n'y a pas de loi. Là. On, peut les... On peut mettre une passoire thermique en, en location. C'est vrai Exactement.
1: Donc, voilà. Donc, en fait, vous avez trois scénarios. Vous vendez, vous rénovez, où euh, vous faites du touristique. Euh, effectivement, toutes les contraintes qui portent aujourd'hui sur l'habitation ne portent pas sur le touristique. Il y en a deux majeures, les passeurs thermiques et l'encadrement des loyers.
0: Eh bien, merci beaucoup Corinne Joly d'être venue nous éclairer euh, sur les difficultés en ce moment des propriétaires et toutes ces évolutions du marché de l'immobilier. Vous êtes présidente, je rappelle, de PAP, de particulier à particulier. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. C'est dans l'air qui revient sur l'opération en cours pour euh, expulser euh, les illégaux et, euh, et en fin avec les bidonvilles sur l'île de Mayotte. C'est dans l'air qui est intitulé ce soir Mayotte, immigration, le casse-tête de Macron. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur france.tv, bien évidemment. À bientôt.